0: ätherischen Wellen des gesprochenen Wortes verweben sich Vergangenheit und Gegenwart zu einem harmonischen Gewebe des Verstehens. Möge diese akustische Sphäre euch willkommen heißen, verehrte Höre, während wir uns in den zeitlosen Reigen der Gedanken begeben. In den folgenden Momenten begleiten uns Worte, die wie lebendige Poesie durch die Äther strömen, getragen von der Sehnsucht nach Erkenntnis und der Liebe zur Schönheit des Daseins. Taucht ein in diese Klangwelt, wie es meine Feder und meinen Geist aus vergangenen Tagen entsprungen werde. Hallo, wir sind das Sechs-Gänge-Menü. Hier ist Johann, Wolfgang und auch Goethe. Ja, das war eine Einleitung, die von ChatGBT geschrieben wurde. Man kann ja echt viel Quatsch machen mit so einer App. Und das kommt raus, wenn man sagt, schreibe eine Einleitung in einen Podcast, wie es Goethe gemacht hätte. Geil, oder?
1: Ist schon mal echt fancy.
2: Und Andy hat es ausprobiert. Glaubt mal, der hat so das eine oder andere dort eingegeben.
1: Wir hätten auch eine
0: Einleitung machen können wie Sido, aber da bin ich nicht der Typ dafür. Wäre vielleicht was für Alex, die Sido-Einleitung zu machen. Auch sehr witzig. Mit, yo Leute, was geht ab? Hier Sido und hier bla 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 bla, bla So ungefähr. Aber wir sind leider nicht Sido und auch nicht Goethe, Deswegen haben wir auch einen ganz anderen Beruf gewählt. Nämlich... Fahrlehrer. Und das ist nämlich auch unser heutiges Thema. Worüber wollen wir reden, Alex? Über die Illusion des Fahrlehrerberufs. Das klingt ja hochdramatisch. Silke, was sagst du dazu?
2: Tja, was sind denn Illusionen? Ja, es ist einfach so diese, diese Aktion. Was denkt ihr euch? Was machen wir eigentlich? Und ähm, wie, wie sind die Voraussetzungen geschaffen worden?
0: Deswegen eine ernsthafte Frage. Was habt ihr euch damals so vorgestellt, als ihr euch dazu entschieden habt, Fahrlehrer zu werden oder Fahrlehrerin?
1: Also es gibt ja unterschiedliche Ansichtspunkte des Ganzen. Also äh, es gibt ja die Leute, die dann Fahrlehrer den Beruf erwählt haben, weil sie äh, gerade nichts Besseres eingefallen ist oder weil sie halt gehört haben, ja, äh, wie werben die meisten Fahrschulen immer mit, flexiblen Arbeitszeiten, du hast so viel Freizeit und verdienst so viel Geld.
2: Tja, ist es dann wirklich so, verdienen wir so viel Geld, haben wir solche Flexibilitäten? Ich glaube, das, was dahinter steht, nämlich auch mit den Fahrschülern klarzukommen und ähm, dann die Fahrschüler tatsächlich darauf vorzubereiten, durch die fahrpraktische Zeit zu kommen, das ist dann immer so das, was wir eben auch machen müssen. Ob es dann so flexibel wirklich gestaltet ist, ja, wir müssen eben auch gucken, wie passt das eigentlich alles zusammen.
0: Ne? Naja, das muss man natürlich dazu sagen, wir haben jetzt nicht unbedingt unsere Illusionen äh, verloren. Also wir haben es alle schon so unsere Gedanken gehabt. Also ich bin ja damals Fahrlehrer der Bundeswehr geworden. Da war das natürlich alles ein bisschen anders. Ne? Die Leute waren nicht freiwillig da, schon mal. Ich hatte es nicht mit Freiwilligen zu tun. Ich konnte mit denen machen, was ich wollte. Nein, nicht ganz, aber <lacht> Aber, ähm, aber es war auf jeden Fall, ähm, allein der Weg zum Fahrlehrer war schon interessant, weil wir echt viel, viel gelernt haben. Ich habe mir damals auch noch nicht so in den Gedanken gemacht, äh, was mache ich denn nach der Bundeswehr als Fahrlehrer, weil das war eigentlich gar nicht so meine Prämisse. Ja, ich wollte irgendwie was anderes machen, aber irgendwie war ich leider auch zu faul dazu, was anderes zu machen. Und ich muss auch sagen, es war auch schon eine richtige Entscheidung. Wie bei allem im Leben gibt es Vor- und Nachteile und es gibt sehr viele Vorteile, es gibt aber auch sehr viele Nachteile des Jobs. Ich weiß nicht, was euch bewegen würde, das, diesen Job zu machen, diesen Weg einzuschlagen. Ähm, auf jeden Fall interessanter Beruf, das mit viel mit Menschen zu tun. Also du solltest auf jeden Fall Menschen mögen, oder wie Alex es mal gesagt hat, wie war denn der Spruch nochmal? Das kann mich erinnern. Oder du kannst einfach nur gut Schauspieler. Ja, man kann nicht jeden mögen, das ist eine absolute Illusion. Ne? Also man kann nicht jeden mögen, der da neben einem im Auto sitzt, wenn da, weiß ich nicht, der riecht der, der, der komisch oder macht komische Sachen oder redet komisches Zeug, das ist natürlich alles auch eine Frage, wie man damit umgeht natürlich. Ähm, was ist eurer Meinung nach der, der größte Vorteil als Fahrlehrer und Fahrlehrerin und was ist der größte Nachteil eurer Meinung nach?
2: Na, der größte Vorteil ist im Endeffekt tatsächlich ähm, das Zeitmanagement, dass ich schon gucken darf und kann, äh, wo, wo kann ich meine Fahrschüler reinsetzen, wenn ich irgendwelche Termine habe, die kann ich natürlich dann auch frei über den Tag flexibel gestalten. Das ist mein größter Vorteil. Schlecht ist es natürlich ähm, von der Termingestaltung, auch wenn dann Prüfungen reinkommen, die mit meinem privaten Termin vielleicht auch mal kollidieren. Dann habe ich ein großes Problem, dann muss ich da natürlich auch privat zurückstecken. Das ist das Schlechte. <lacht>
1: Weil der Fahrlehrer ist halt auch kein Beruf, was auch viele immer meinen, dass man den Teilzeit ausüben kann. Viele denken ja immer, ja, jetzt bin ich Fahrlehrer und ja, ich arbeite jetzt am Vormittag und am Nachmittag bin ich dann zu Hause, zum Beispiel für die Kinder oder äh, weil ich da irgendwas anderes noch vorhabe oder sonst irgendwas. Und das trifft halt einfach auf diesen Job einfach nicht zu. Wie Silke zum Beispiel gesagt hat, wenn man, man kann seine Termine relativ flexibel eigentlich planen, dann wenn es einen passt und dem Schüler passt, findet man eigentlich immer gemeinsame Termine. Aber durch Prüfungen oder teilweise halt auch, weil manche Schüler erst dann und dann können, muss man privat eigentlich schon relativ viel zurückstecken.
2: Naja, und wenn man dann einfach auch mal die ähm, besonderen oder die Sonderfahrten sich anguckt, jetzt in den Wintermonaten sind natürlich die Nachtfahrten super, super flexibel auch zu gestalten. Wir, wir können relativ zeitnah auch anfangen. In den Sommermonaten sieht es dann natürlich ganz anders aus. Dann fahren wir die Nachtfahrten, wenn die anderen letztlich schon zu Hause auf der Terrasse sitzen, das halbe Schwein auf Toast essen und ähm, dann sind wir immer noch in Gange. Das ist immer dann tatsächlich nochmal wieder ein Nachteil, ne?
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Tatsächlich, das war auch so mein erster Gedanke, die flexible Zeiteinteilung, dass du, wenn du einen Termin hast bei irgendeinem Arzt, dann machst du den einfach und machst den nächsten Fahrtermin halt danach. Das ist der große, große Vorteil, aber auch gleichzeitig auch der nächste Nachteil, weil du musst wirklich alles selber managen. Wenn du krank wirst zum Beispiel, dann wirst du jetzt irgendwie, stehst früh auf und merkst, okay, hier geht richtig kacke, du musst, hast schon dreimal in die Toilette gespielt, weil es dir halt so schlecht geht, dann musst du erstmal natürlich allen Fahrschülern absagen. Das musst du noch machen. Ne? Und dann musst du erstmal gucken, wie geht es mir denn am nächsten Tag? Soll ich die nächsten Fahrstunden für den Tag danach auch schon absagen? Oder warte ich da erstmal? Ich mache das auch immer so, dass ich dann, wenn ich krank werde, sage ich den Tag ab und dann warte ich erstmal.
2: Naja, und was dann eben auch als Nachteil für, für uns dazu kommt, äh, das, was wir fahren, verdienen wir halt auch. Nur grundsätzlich ist es dann so, sagen wir ab und lassen uns nicht krank schreiben, ähm, dann ist es eben auch nicht gezahlte Zeit.
1: Und in vielen Fahrschulen ist es halt ja auch so, dass du als, wie du sagst, nur die Zeit bezahlt bekommst, was du fährst und im Krankheitsfall oder Urlaubsfall dann halt auch nur den Durchschnitt der letzten sechs Monate an Fahrstunden kriegst. Hm. Und wenn du dann natürlich in sonst ein fleißiger Fahrlehrer bist und jeden Tag dein Maximum fährst, was du nur fahren darfst von elf Fahrstunden und dann hast du auf einmal zwei Wochen Urlaub, versautest dir für die nächsten sechs Monate eigentlich deine komplette Statistik. So ging es mir damals zum Beispiel mal, weil ich nehme zum Beispiel immer erst den meisten Urlaub gegen Ende des Jahres. Da war ich im August, hatte ich dann zwei Wochen Urlaub, dann war ich nochmal eine Woche im September weg und dann bin ich im November krank geworden und dann hatte ich natürlich im Durchschnitt nur noch 7, noch irgendwas Fahrstunden, obwohl ich das ganze restliche Jahr eigentlich vorher Montag bis Samstag 495 Minuten oder 11 Fahrstunden gemacht habe.
0: Ja, das ist immer das Problem. Auch andere Sachen werden halt nicht unbedingt bezahlt, wie zum Beispiel, wie gehst du damit um, jetzt stehst du im Stau? Jetzt bist du mit dem Fahrschüler, jetzt bist du auf der Autobahn, hast deine 90 Minuten abgerissen, jetzt stehst du auf einmal im Stau. Unfall, Totalsperrung, du verbringst mit dem Fahrschüler noch weitere zwei Stunden im Stau. Die kannst du eben ja nicht berechnen. Das ist das Ding, was ist halt einfach verlorene Zeit, die du zwar nicht in, mit deiner Freizeit verbringen kannst, Du kannst dich ja dich frei regeln. Du kannst ja, auf, kannst ja nicht auf der Autobahn sagen, jetzt mache ich jetzt mal Feierabend. Ne? Lass das Auto stehen und fahre irgendwie nach Hause. Geht ja nicht. Und das ist halt natürlich dann das Problem, dann ist das rum. Das wirst du nicht bezahlt bekommen. Und das kannst du auch keinem in Rechnung stellen. Den kannst du dem Fahrschüler ja nicht sagen, pass mal auf, wir haben jetzt statt zwei, haben wir vier Autobahn schon gemacht. Okay, zwei standest du da zwar nur, aber
1: das funktioniert nicht. Und die nächsten Sachen sind ja, wie du ja gesagt hast, mit Absagen der Schüler wegen Krankheit. Das ist das muss man sich mal so vorstellen für die, die nicht Fahrlehrer sind. Das ist nicht einfach, ich rufe in der Früh in der Arbeit an und dann hat sich der Bums erledigt, sondern ich muss jeden Schüler kontaktieren. Meistens ist es am besten, die Leute zu kontaktieren über WhatsApp, weil die sitzen ja auch teilweise noch in der Schule, sind in der Arbeit, wie auch immer. Dann sitzt du den ganzen Tag da, dir geht es total dreckig und hast die ganze Zeit trotzdem dein Handy in den Griffeln, weil die natürlich dann auch fragen, ja, okay, gute Besserung, da sind die ja immer ganz cool mit. Und dann kommt aber immer die nächste Frage, ja, äh, wie sieht es mit der Fahrstunde zum Beispiel dann am Mittwoch aus? Oder wie sieht es mit der Fahrstunde am Freitag aus? Oder wenn du dich gleich für die ganze Woche abmeldest, weil es dir so beschissen geht, ja, äh, fahren wir dann nächste Woche wieder weiter?
2: Hm, wann geht es dann jetzt eigentlich weiter? <lacht> Manchmal kann man es dann aber gar nicht entscheiden, weil wer ja oder ja erstmal gucken muss, wann bin ich eigentlich wieder gesund? Das heißt, da muss man dann ja auch erstmal gucken, Wann kann ich eigentlich neu terminieren?
0: Ja, und kannst du das dann so terminieren, wie du das vorher gemacht hast? Ja. Also, du kannst nicht sagen: Hier, pass mal auf, den Montag, den äh, plane ich mir nochmal genau so wie den Montag, den ich krank war. Das funktioniert ja nicht, weil die da nicht können. Oder der eine, der ist flexibel, dann ballerst du den natürlich irgendwo früh um neun rein, weil er den ganzen Tag kann. Und dann hast du aber einen, der kann aber auch nur um neun. Dann musst du dann gucken, den anderen anrufen. Kannst du dich vielleicht später? Und dann muss er, ja, da muss ich erstmal meine Frau fragen, ich melde mich später bei dir. Und dann kommt der dritte. Und also die Terminplanung ist immer ein bisschen sehr kompliziert, muss ich sagen. Also bei mir, also ich kriege das nicht so häufig hin, dass das wunderbar läuft, weil die Fahrschüler natürlich zwar auch flexibel sind, aber nicht so, dass du das immer komplett so füllen kannst, wie du es brauchst.
2: Naja, und die, ähm, die Zeitplanung, die du dann hast oder die man dann im Allgemeinen hat, die wird ja auch nicht mitbezahlt. Das heißt. Das fällt ja außerhalb der Bezahlung auch mit rein. Muss man auch nochmal mit bedenken.
1: Genau, die Fahrschüler anrufen, WhatsApp schreiben, kontaktieren. Das sind ja auch wieder alles, das ist Arbeit, um unsere Terminpläne zu füllen, die aber halt ohne Bezahlung hinausläuft. Das ist ja genauso, wenn du an Fahrschulen arbeitest, zum Beispiel draußen auf dem Lande, da hat der ja Andreas auch schon mal erzählt gehabt. Da holt man ja seine Fahrschüler teilweise noch zu Hause ab oder muss zwischen den Zweigstellen hin und her fahren. Das ist auch immer alles unbezahlte Zeit.
0: Ja, und dann ähm, kann ich dir mal eine ganz tolle Geschichte erzählen von meiner alten Arbeit in damals Good Old Tauber Bischofsheim. Wer das kennt, ihr könnt ja mal googeln, vielleicht findet ihr den kleinen Ort irgendwo in Baden-Württemberg.
2: Ich bin dran vorbeigefahren.
0: Stimmt, du bist ja mal vorbeigefahren. Also ja, da habe ich dich extra. Schwor in gefahren. Da habe ich dich extra
2: angerufen. Ja, ja da habe ich gesagt, ich bin jetzt da. Soll ich dir was mitbringen?
0: Ja, so ungefähr. Ähm, ja, was bringt man? Ein Maultaschen kann man mitbringen, ne? Na, du hast gesagt ja.
2: Franzbrötchen. Ach ja,
0: ähm, wir schweifen wieder vom Thema ab. Ja, ich äh, pass bitte auf. Schon. Folgendes. <lacht> Folgendes: Ich habe in der Fahrschule gearbeitet. Da habe ich Montag, Dienstag, äh, Donnerstag und Freitag Theorieunterricht gemacht in vier verschiedenen Filialen. Und Montag musste ich dann immer ähm, in die eine Filiale fahren und den Nachtspeicherofen abends anschalten. Dann habe ich dann Unterricht gemacht in der anderen Fahrschule. Da musste ich übrigens auch am Tage nochmal hinfahren, um die Heizung anzumachen im Winter. Dann bin ich am Dienstag, dann vor der Theorie abends, musste ich da nochmal hinfahren und den Nachtspeicherofen, der schon vollgeladen war, natürlich erstmal in das Thermostat auftreten, dass es auch warm war. Dann habe ich den Unterricht gemacht und das gleiche Spiel musste ich dann am Donnerstag und am Freitag auch nochmal machen. Also das war ein, also so viel Stress zwischendurch, weil du kannst natürlich auch immer mit den Fahrschülern das machen. Du kannst mit dem Fahrschüler kurz vorbeifahren, das schnell reinspringen, aber das kannst du auch nicht immer. Du kannst das nicht so immer äh, terminieren, dass das hundertprozentig klappt, weil das auch nicht unbedingt das Prüfgebiet ist. Der Fahrschüler wird das nicht verstehen, dass ich da in der einen Filiale irgendwo den, die Heizung anmachen muss. Und in der anderen, und in der einen Filiale, das weiß ich noch, gab es einen Ofen. Die hatten, da musstest du abends runtergehen musstest dann quasi das Öl holen, hast es oben reingekippt und hast es dann irgendwann angezündet. In der Hoffnung, dass der ganze Kram nicht ausgeht irgendwann und es arschkalt war in der Bude. Das ist nämlich auch schon oft vorgekommen. Also das war schon abenteuerlich manchmal. Aber letztendlich habe ich dann irgendwann gefrustet, nach äh, ein paar Monaten habe ich dann gekündigt. Das war mir dann echt zu viel. Das war heftig. Ne? Also vier Unterrichte am Abend. Das kennen natürlich die Leute, die sagen wir mal selbstständig sind und alleine in der Fahrschule. Die machen das auch wahrscheinlich. Aber wenn du keinen Abend frei hast, außer den einen Mittwoch, und was machst du dann an diesem einen Mittwoch? Machst du Nachtfahrt?
2: Ja, das ist ja nichts so. anderes ja. übrig.
0: Und dann hast du die ganze Woche voll zu tun und da hast du wirklich keine Freizeit mehr. Aber das Gute ist natürlich, man kann sich dann auch entsprechend die Fahrschule mehr oder weniger aussuchen. Das ist das Gute in unserem Job, dass wir da immer gute Möglichkeiten haben, irgendwo in einer anderen Fahrschule anzufangen, wenn das halt dann nicht mehr so läuft. Und das war dann untragbar, hat mein Chef dann auch eingesehen. Der hat dann auch irgendwann, äh, ich glaube, der hat noch einen anderen Fahrlehrer eingestellt gehabt, der immer gesoffen hat und der auch nie gekommen ist zu irgendwelchen Terminen. Und der hat dann irgendwann auch komplett dicht gemacht. mal da. Ja, so war das auch. Also gibt es halt sehr viele Nachteile, aber wir wollen mal ein paar Vorteile nennen. Wir haben mal gar keine Vorteile genannt, glaube ich. Oder ganz
1: wenige. Ein Vorteil ist zum Beispiel auch, dass man in den meisten Fahrschulen das äh, Fahrschulfahrzeug zumindest auch für den Arbeitsweg benutzen darf. Dass ich zum Beispiel durch die äh, Abholung von Fahrschülern oder sowas kann ich ja nicht gewährleisten, dass ich jeden Abend äh, ohne Umwege sonst das Auto an die Fahrschule stelle oder am nächsten Tag dann theoretisch in die Arbeitsfahrt und wieder nach Hause fahren müsste, um den Fahrschüler dann abzuholen. Darf man halt meistens dann für den Arbeitsweg das Auto mitnehmen. Das ist schon ein angenehmer Vorteil, spart man sich auf jeden Fall für die Spritkosten. Was ich dann nur immer blöd finde in der Hinsicht dann wieder, äh, Reinigung des Fahrschulwagens habe ich bis jetzt erst in einer Fahrschule, in der ich gearbeitet habe, auch als Arbeitszeit entlohnt bekommen. Oha, das
0: ist natürlich, äh, hm. ja, das ist ja auch manchmal immer so ein, ähm, ein Geben und Nehmen. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite nutzt du vielleicht das Fahrzeug und auf der anderen Seite denkt man sich, okay, dann kann ich das ja auch mal einmal die Woche mal waschen, so in, der,
1: in 45 Minuten oder? Ich
0: weiß nicht.
1: Ja klar, deswegen sage ich ja, das ist ja ein großer Vorteil, aber man sollte halt auch immer bedenken, je nachdem, in welchem Umfang man das Fahrzeug auch halt auch nutzt, ist es halt auch unbezahlter Zeit. Und wie ihr ja in unserem letzten Podcast hören konntet, kommen halt auf einen Fahrlehrer aktuell durch diese B197 Regelung zwei Fahrzeuge. Das heißt, entweder musst du dich mit deinem Fahrlehrerkollegen, der dasselbe Fahrzeug wie du regelmäßig nutzt, absprechen. Eine Woche machst du, eine Woche mache ich oder so. Wenn du aber dann teilweise vier oder fünf Kollegen hast, die immer auf dasselbe Auto hüpfen, weil immer nur geguckt wird, ja, wo ist welches Auto frei, fühlt sich halt am Ende auch wieder keiner dafür zuständig. Und irgendeiner zieht halt dann wieder die Arschkarte. Und wenn du dann zweimal die Woche ein Auto für 45 Minuten am Putzen bist, für die steht es dann auch irgendwo nicht mehr im Verhältnis, wenn du halt alle unbezahlten Tätigkeiten, die wir tun, äh, mit aufzählst.
2: Na, ich denke, da kann man bestimmt auch eine Regelung finden, auch in anderen Fahrschulen, dass gerade die Fahrzeuge, die in Erteilung stehen, doch in gewisser Form auch ähm, mitfinanziert werden dann vom, vom Chef.
1: Und was ich an einem Beruf auch noch als sehr angenehmen Vorteil empfinde, ist ein Arbeitshandy privat und beruflich angenehm mit zwei Telefonen zu trennen.
2: Ja gut, das kann, kann ja aber auch jeder für sich selber entscheiden. Das ist... Äh
0: das hatte ich auch mal. Und dann bin ich aber wahnsinnig geworden, weil ich dann zwei Handys immer rumschleppen musste. Ich habe mich heute mit einem Fahrschüler unterhalten, der hat drei Handys und oh. einen Laptop. Ich werde durchdrehen. Wenn da irgendwas klingelt, du weißt ja gar nicht, was klingelt. Und wem schreibst du denn auf welcher Nummer? Also gut, okay, das kann man ja trennen. Fahrschüler und dann privat, ah klar. Aber Zwei Dinger immer laden und so weiter und mitschleppen, ich habe da auch irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Vor allem hatte ich dann damals auch noch in der Einfahrstelle, was ich eben erzählt hatte, hatte ich auch noch das Chef-Handy mehr oder weniger. Also mein Chef ist ja gar nicht mehr ans Telefon gegangen, sondern ich, ich habe ja den ganzen Kram gemacht. Er war nur am Sonntag mal da und hat die ganzen Anträge gemacht und so weiter und Steuern und das hat er noch gemacht. Aber sonst, was bei mir für Leute angerufen haben die Staplerscheine machen wollten oder irgendwelche Autos verkaufen oder kaufen wollten. Also das war auch irre, was du da sinnlose Gespräche geführt hast mit irgendwelchen Typen. Das war auch extrem nervig. Ich
2: denke, da, da sind die Chefs doch nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Und ich denke, auch da macht so ein zweites handy definitiv Sinn, dass man privat und, und geschäftlich trennt. Ich mache das zum Beispiel auch, dass ich privat und geschäftlich trenne, weil ich zum Teil auch keine Lust habe, nachts um drei ähm, von irgendwelchen Fahrschülern angerufen zu werden. Wenn die dann anrufen oder meine Fahrschüler anrufen tatsächlich nachts um drei, dann, dann würde das ähm, Geschäftshandy klingeln und äh, ja dann, dann lasse ich es auch klingeln, weil nachts um drei bin ich dann tatsächlich nicht erreichbar.
0: Das ist noch ein guter Punkt. Das ist ganz wichtig, dass man da versucht, irgendwie einen Abschluss zu finden, dass man sagt, ab, so und so. Ab 20, 21 Uhr bin ich nicht mehr erreichbar. Wenn ihr mir schreiben wollt, dann macht das am nächsten Morgen. Äh, oder wenn man im Urlaub ist. Ähm, ich habe das auch so oft gemacht, dass wenn ich im Urlaub war, dass ich dann meinen Kalender, als ich noch einen physischen Kalender hatte, so ne, zum Reinschreiben, dass ich den dann mitgenommen habe. Dass ich im Urlaub noch Termine schon mal planen kann für nach dem Urlaub. Mache ich auch nie wieder. Da hast, du hast keinen Urlaub dann. Das geht gar nicht.
1: Und ich finde das angenehmer an meinem Beruf. Ich habe mein Hobby eigentlich zum Beruf gemacht, als Motorradfahrlehrer. Ich werde dafür bezahlt, Motorrad zu fahren. Wie geil ist das denn? Das kann ich, da kann ich mich auch nur anschließen. Das ist das,
0: wirklich einer der Momente, wo ich dann auch immer merke, dass ich eigentlich gar nicht so dieses Gefühl habe, ich arbeite gerade. Was ich weiß nicht, wie geht es dir auch manchmal so, dass du nicht so ein. Dieses Gefühl, ich gehe zur Arbeit, ich mache meine Arbeit, ich habe meine Vorgesetzten, ich muss das und das machen und abends gehe ich nach Hause. Dieses Gefühl habe ich als Fahrlehrer so gut wie noch nie gehabt.
2: Na, ich denke, gerade weil wir einen Beruf machen, den wir uns selber ausgesucht haben, weil wir das, was wir gerne machen und lieben, zum Beruf gemacht haben, ist es gar nicht so dieser, dieser Faktor. Wir machen es gerne und wir lieben unseren Beruf und deswegen ja, machen wir einfach, da haben wir das gemacht und machen das was wir lieben.
0: Ja, das ist so. Das kennt ihr ja auch alle. Wir haben ja nur alle Kinder, auch wenn sie anstrengend sind, nervig, dreckig ne? und stinken vielleicht manchmal und in die Windel gemacht haben. Wir lieben sie ja trotzdem. Und das ist bei dem Job natürlich genauso. Wir lieben unseren Job und das darf man alles nicht vergessen mit allen Nachteilen, aber es ist einfach ein Job, der halt wirklich Spaß macht, wenn man ein gutes Betriebsklima hat, auch noch, noch umso mehr. Und wie Alex schon gesagt hat, im Sommer, äh, wenn ich dann quasi mehr oder weniger nur noch Motorrad ausbilde, das ist einfach super. Du hast sehr viele Sonderfahrten, du hast natürlich Fahrschüler, die auf dem entsprechenden Stand sind, den du nicht unbedingt erklären musst, dass sie beim Stoppschild anhalten müssen, obwohl bei manchen, ich hatte letztes auch einen, der ist mir durchgefallen in der Prüfung. 20 Jahre Führerschein und fährt über ein Stoppschild bei der Prüfung. Na egal. Passiert halt auch manchmal. Aber es macht halt einfach viel Spaß, weil du halt die meiste Zeit dann auf dem Platz verbringst oder halt indem du halt über Land und Autobahn fährst und das mit dem eigenen Motorrad vielleicht noch oder halt mit dem Fahrschulmotorrad, das ist schon sehr geil.
2: Aber ich denke auch Beruf und Berufung gehört zusammen. Ne?
1: Das habt ihr beide aber jetzt schön gesagt. Und da habt ihr ja auch recht, So, das ist wir haben es uns ausgesucht, das ist so wie mit den Kindern, das hast du ja schön verglichen und von daher entscheidet euch halt vorher, ob ihr das auch wirklich machen wollt, macht vielleicht bevor ihr in die Fahrlehrerschule geht mal irgendwie bei der Fahrschule, wo ihr Interesse habt, das Ganze zu machen oder mit dem Fahrlehrer, wo ihr vielleicht schon gesprochen habt ich will Fahrlehrer werden, fragt ihn halt mal, kann ich mal zwei Wochen oder drei Wochen bei dir mitfahren und halt mal das echte Leben eines Fahrlehrers angucken und dann nicht den Kopf einziehen und sagen, ja, ich ich kann heute nur ab 14 Uhr, aber dann um 18 Uhr will ich aber wieder Schluss machen oder äh, ich kann nur jetzt in der Früh und kann am Nachmittag nicht mehr. Das ist nicht das re reelle Leben eines Fahrlehrers. Macht wirklich mal zwei Wochen, drei Wochen das so mit, wie es ein Fahrlehrer dann später auch macht, um einen wirklichen Einblick in das Ganze zu haben. Weil es bringt euch nichts, sich nur die Schokoladenseite rauszusuchen, weil einem wieder irgendwie die Nase schief steht heute zieht das mal durch. Und wenn ihr dann merkt, ihr habt Bock drauf, dann seid ihr auch richtig in dem Job.
2: Ja. So sehe ich es auch.
0: Ja, ich finde, das war doch immer noch ein schönes schlussplädoyer Das war richtig gut. Und genauso ist es auch, da kann ich mich nur anschließen. Und in diesem Sinne, wir wünschen euch bei allem, was ihr euch vornehmt, viel Erfolg. Wenn ihr Fahrlehrer werden wollt, dann ähm, ja, dann habt ihr den richtigen Podcast hier gerade erwischt gehabt. Und äh, dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, wenn Johann Wolfgang von Goethe Wir haben gar keine Ausleitung gemacht des Podcasts. Soll ich mal eine suchen? In den Klängen verweilend möge euer Geist nun gestärkt sein durch die Melodie der Erkenntnis. Und lasst uns nicht vergessen, dass wir, wie die Worte, durch die Zeit wandeln und die Essenz des Lebens in jedem Augenblick einfangen. In dieser klingenden Ode des Verstehens möge eure Seele erfüllt sein von der Harmonie des Wissens. Nehmt diese Gedanken mit euch, wenn ihr aus dieser akustischen Reise zurückkehrt und möge das Licht des Erkennens euch stets begleiten. Auf Wiederhören, verehrte Hörer, bis wir uns wieder in den geistigen Gefilden der Klänge vereinen. Und auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.